1: ça va, ça va. Écoute, je t'avoue, comme tout à l'heure, je te disais, je suis euh, complètement dans le rush. Je vis une semaine absolument de l'enfer. J'étais en retard de plus d'une demi-heure, donc euh, je, je suis vraiment désolé. Excuse-moi. Non, puis, oui, pas de souci. En tout cas, t'as, t'as le sourire. Et puis, on va essayer quand même de, de, de passer un super bon moment malgré ce, ce début un peu fracassant. Euh, euh, comme je te disais, en, en préparation, moi, j'aime bien démarrer avec l'enfance. J'aime bien savoir... Euh, Qui étaient les invités quand ils étaient plus jeunes euh, Comprendre un petit peu aussi leurs sources de motivation. Tu sais, euh, pas pour faire le psy et revenir dans l'enfance, mais pour comprendre un petit peu et savoir qui tu es. Et du coup, la première question que je pose, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
2: alors mon premier souvenir de sport, je crois que c'est euh, c'est quand mon père nous m'a appris à nager. Alors en fait, il faut savoir que mon père, qui ne savait à peine nager, <rire> nous a tous appris à nager. Euh, okay. Donc on allait tous les dimanches à la piscine et il avait une méthode assez particulière. Hein, donc il nous tenait euh, sur le dos, il fallait qu'on fasse la planche sur le, l'étoile, sur le dos, puis sur le ventre et puis qu'on fasse des battements de jambes un peu comme... Euh comme le crawl et puis une fois qu'il estimait qu'on qu'on se débrouillait assez, il nous jetait dans les dans le bassin de deux mètres et nous disait de revenir. <rire> Donc <rire> c'est une méthode assez euh, assez particulière, mais euh, mais je crois que c'est les premiers souvenirs de de sport parce que c'est, c'est les premiers challenges et aussi euh, parce que c'est des moments euh, que j'ai pu passer avec mon père et okay. et voilà.
1: Il est il est prof de sport. Ou euh, pas du tout, non c'est, Il du s'est tout. improvisé, prof de natation en tout cas.
2: Exactement, prof de natation, il nous a appris à faire du vélo aussi, mais la même méthode. Hein, il nous apprend, il nous met les roulettes et après il nous monte en haut de la pente et et il nous lâche jusqu'en bas. Et voilà, <rire> c'était sa méthode et je crois que j'ai gardé un petit peu euh, de ça dans, dans ma manière de fonctionner. Je fonce et après je réfléchis. <rire>
1: <rire> c'est, mais c'est, c'est vrai que c'est une drôle de, de méthode, enfin, il, ça peut... Euh... Ça peut traumatiser des enfants, des fois, mais euh, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Mais euh...
2: Ah oui, bah, avec le recul, je m'en rends compte, mais bon, on est six enfants et je crois qu'il n'y en a aucun de nous qui est traumatisé. Et on a tous été euh, très sportifs.
1: C'est vrai <rire> Ouais. Tes frères et soeurs, du coup, font d'autres sports également
2: Oui, on a tous fait... En fait, mon père nous a tous mis au sport très jeune. On a tous commencé par de la gymnastique à cinq ans, que ce soit les garçons ou les filles. Et après, chacun a choisi d'autres sports dans lesquels il voulait évoluer.
1: Ok, trop chouette. Et tu sais pourquoi... Pourquoi lui, il tenait absolument à ce que tous ses enfants fassent du sport il, il a une histoire particulière avec ça Ou c'était des convictions autour des valeurs, peut-être
2: Alors, je pense qu'il y a... Euh, mon père, il a une histoire assez particulière, parce qu'il est né, il a grandi mmh. en Algérie, il a grandi dans des conditions euh, un peu compliquées, parce que c'est un... Bon, c'est un enfant qui a été abandonné, qui a été élevé euh, par ouais. une tante dans une ferme de colons. Et je pense que c'est des choses que lui n'a pas pu faire. Et, euh, et quand il arrive en France, bon, mon père fait un mètre 96-98 ouais. avec un gabarit assez impressionnant et, euh, ouais. et il me racontait que quand il arrivait dans des stades de rugby euh, pour aller voir ses potes s'entraîner, on le laissait pas rentrer en pensant qu'il venait d'équipe adverse pour euh, observer le jeu, parce qu'en Bourgogne le, le rugby c'est très très euh, <rire> c'est très important, <rire> ça l'était en tout cas euh, beaucoup plus à son époque. Ouais. Et je pense que c'est des choses qui lui ont manqué et qu'il a voulu euh, nous, nous faire connaître.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et il, il, il vous, ouais, il vous a pas spécialement poussé vers un sport en particulier, quoi. Il vous a vous a guidé ou vous, vous faire, on va dire. Il vous a appris un peu les, les, les principaux sports euh, qu'il faut faire un nager, vélo. Euh... Il n'avait pas de sport de prédilection, quoi.
2: Non, il n'avait pas de sport de prédilection. Par contre, une chose était importante pour lui c'était qu'on sache, qu'on sache, pardon, tous nager, ouais. euh, okay. tout simplement parce qu'on partait en vacances euh, tous les étés en Algérie et, et comme on allait se baigner, bah, il était important pour lui qu'on, qu'on sache se débrouiller tout seul dans l'eau.
1: Ok, d'accord. Bon, bah écoute, euh, écoute, euh, hyper intéressant cette histoire et. Et tu tu disais que ouais derrière tu t'avais gardé un petit peu cette culture là de je fonce et après je vois. Oui. Euh, c'est c'est quelque chose que tu as gardé longtemps enfin tu as peut-être d'autres anecdotes un peu similaires dans l'enfance où où tu fonçais et puis euh, tu réfléchissais après entre guillemets mais euh...
2: Euh, alors je sais pas si j'ai j'ai pas de souvenirs particulier mais mmh. je sais que ça a toujours été euh, mon mode de fonctionnement en fait depuis ouais. euh, toute petite j'ai des capacités assez euh, spectaculaires en sport ouais. j'ai toujours été euh, très puissante très forte euh, ce qui me valait d'ailleurs euh, beaucoup de surnoms de type euh, garçon manqué ce, ce ouais. genre de choses quand j'étais petite okay. parce que physiquement j'étais déjà euh, assez euh, assez impressionnante et euh, Et je crois que jusqu'au lycée, il n'y a pas euh, un mec qui m'a battu en EPS, euh, que ce soit depuis (rire) la primaire jusqu'au lycée dans n'importe quel sport. Bon, après, une fois que les hormones entrent en jeu, ça devient un petit peu plus compliqué, mais... euh... Mais voilà, et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvé à faire du javelot. On m'a dit, bah, il manque quelqu'un, tu prends le javelot, tu lances. J'ai lancé okay. comme une barbare, j'ai battu le record de Bourgogne, et après, c'est devenu mon sport de prédilection avant les sports de combat.
1: <rire> c'est vrai? ok. Ouais. Je savais pas du tout. Et, euh, et juste, peut-être pour rebordir sur ce, ce point-là, parce que c'est, moi, ça me, tu vois, les, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont des enfances un peu particulières, tu vois, et pareil, qui ont un petit, soit des physiques un peu hors normes soit des aptitudes physiques déjà un peu hors normes Et tu vois, enfin, euh, j'imagine que ça doit être hyper dur pour tu vois, pour une, une jeune fille, tu vois, d'avoir des, des surnoms euh, en plus un peu masculins, tu vois, en, en cas de quand t'es en train de construire ton identité, qu'elle soit masculine ou féminine. D'ailleurs, tu vois, c'est ça fait toujours euh, étrange, tu vois, qu'on te donne des surnoms. C'est un truc qui t'a, qui t'a, je sais pas, qui t'a euh, marqué, qui t'a fait souff- souffrir ou ou au contraire je sais pas ça t'a renforcé t'aimais bien en jouer euh, pour ouais. dire je sais pas attention <rire> si tu si tu si tu dis que je suis un garçon ok, tu vas voir, je vais t'en mettre une et puis on, on verra qui est le garçon euh, je sais pas tu fais.
2: alors moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a assez arrangé parce que j'étais ouais. très réservée quand j'étais petite donc j'avais énormément de mal à, à parler aux gens à, à ouais. me sociabiliser entre entre guillemets bon après quand tu grandis avec euh, cinq frères et sœurs si si t'apprends pas à rire, à rire de toi-même <rire> c'est compliqué <rire> Ouais. Parce qu'on est tout le temps en train de se chamailler, en train de se dire on t'a trouvé dans une poubelle, machin. Quand t'étais petit. Ouais, ouais. Bon, les jeux de frères et sœurs classiques. Et du coup, euh, non, ça, moi, ça m'arrangeait plutôt. Et, ouais. euh, et de toute façon, j'ai grandi un petit peu avec cette image où euh, quand quand on grandit un peu avec des la culture maghrébine. Euh, la femme elle a quand même un statut assez particulier mmh. et quand j'étais jeune, je je voulais pas être une fille parce qu'il y avait plein de choses qui m'étaient interdites et ouais. du coup le fait euh, d'être comme ça euh, hyper puissante, hyper sportive, hyper euh, hyper garçon manqué, c'était une manière de dire euh, moi je suis pas une fille comme les autres en fait. Okay. Et ouais. déjà dans la cour de de l'école primaire, euh, moi j'étais pas avec les petites filles euh, euh, sur le côté euh, vers les toilettes à jouer à la corde à sauter ou à la poupée <rire> moi j'étais au centre de la cour et, et j'étais déjà là présente à faire des courses à jouer au foot et et je crois mmh. que j'étais une des rares euh, filles à être au centre de la cour en disant euh, ok je suis là quoi c'est un ouais. peu comme euh, comme dans le ring quoi faut être au centre
1: <rire> <rire> t'as raison t'as raison c'est une belle une belle métaphore mais en tout cas c'est 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 hyper intéressant tu vois de de voir comment comment tu t'es construit et et, euh, et, et comment t'affirmes ta ta personnalité par rapport à ça parce que j'ai un, j'ai un copain d'enfance qui était très 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 grand déjà très jeune et lui il en a beaucoup souffert quoi il était pas du tout à l'aise les 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 chaises de à l'école étaient trop petites tout était ouais. trop petit pour lui <rire> tout le monde l'appelait le géant tu vois et, et et il en a souffert mais toi toi j'ai l'impression que ça t'a ça t'a ça t'a endurci mais et et tu tu ouais très jeune du coup tu, tu faisais énormément de sport dans la cour de récré dans dans tout et tu, tu joues au foot, enfin, je sais pas, t'as mentionné le football, mais euh, tu joues un peu au foot.
2: <rire> ouais, je joue au foot, je, jouais joue au rugby, j'avais même été euh, capitaine de l'équipe à l'école, euh, à l'école primaire parce qu'on devait faire un tournoi. Un tournoi que j'ai pas pu faire. D'ailleurs, je crois que c'est le, le plus triste souvenir sportif que j'ai parce que j'ai été hospitalisée le jour du tournoi, donc j'étais un peu, euh, un peu dégoûtée, mais j'avais aussi cette routine avec euh, deux copains de classe. Euh, alors, comment ils s'appelaient? Robert et Sylvain. À chaque fois qu'on arrivait c'est à l'école précis. primaire, ouais, il fallait faire la course. Et euh, pour savoir qui était le plus rapide chaque matin. Euh, et c'était quand j'arrivais à l'école, j'arrivais déjà en mode, euh, aujourd'hui il y a la course, je vais gagner quoi.
1: <rire> Donc tous les jours, une petite routine de compétition quoi. Exactement, oui. Ok. Et, euh, et les notes C'était euh... oui.
2: Alors moi j'ai toujours été une élève euh, très scolaire, très ouais. euh, voilà, je, je faisais le strict minimum, voilà, j'étais <rire> pas, mais parce que j'avais toujours un petit peu la pression de ma, ma grande sœur était excellente à l'école, donc on me ouais. comparait tout le temps à elle, donc euh, c'était aussi une manière de dire euh, moi je suis en mode peace, laissez-moi <rire> tranquille, tant que j'ai la moyenne c'est bien.
1: <rire> Et, euh... Et tu, tu disais que tu vois tu c'était un moyen pour toi de tu vois, de t'affirmer de dire que tu t'étais pas comme comme les autres et tout euh, je trouvais hyper intéressant ce point-là il euh, c'était peut-être que bon à l'époque je, peut-être que tu n'en avais pas conscience mais avec le recul c'était un c'était quelque chose que tu voulais euh, être pas comme les autres et, et marquer un petit peu euh, ta personnalité et montrer que t'étais que t'étais différente tu, tu sais, mais est-ce que tu sais d'où, d'où ça vient
2: Alors oui, c'est quelque chose que c'était important pour moi, oui, de montrer que j'étais pas euh, que j'étais pas comme les autres. Moi il y a plein de choses en fait, il y a euh, euh, je je suis pas comme les autres petites filles, euh, fragiles, etc. Moi je suis quelqu'un de forte, euh, ce genre de choses. après d'où d'où ça peut venir, je je sais pas, peut-être parce que je suis au milieu aussi de de ma fratrie et que j'étais, il ouais. euh, y avait beaucoup d'écart entre moi et ma grande sœur et beaucoup entre moi et mes petites sœurs, donc j'étais aussi euh, aussi toute seule. Euh, ouais. Moi j'avais mon petit monde imaginaire, euh, j'avais besoin de personnes pour jouer quoi. Mais euh, ouais, je pense que ça vient de, de 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 cette fratrie, ça vient aussi de de cette culture de dire que en, entre guillemets, je pense que depuis que j'ai T'es toute petite, je j'étais pas prête à me soumettre à quoi que ce soit en fait.
1: Ouais, ok. Ouais, ouais c'est, je, je je vois je vois très bien ouais. Et euh, et c'est un truc que tu que tu cultives ou que tu t'essayes de transmettre au, encore aujourd'hui un petit peu ce je sais pas ce, ce trait de caractère là de de vouloir je sais pas marquer un peu la différence ou, ou
2: alors je pense que c'est quelque chose que je cultive mais inconsciemment, euh, ouais. de par mes choix, parce qu'on n'arrive pas par exemple euh, dans une salle de boxe euh, par hasard, hein, euh, ouais. ou dans mais une tu salle de MLA, un euh, Voilà. <rire> mais euh, ouais c'est quelque chose que, que je cultive inconsciemment. Est-ce que je le transmets alors je vais pas transmettre euh, ça en tant que tel, mais je vais plutôt faire comprendre à, à chaque personne qui passe dans, dans mes coachings ou dans mes cours euh, mmh. qu'elle est particulière et qu'elle a au fond d'elle quelque chose euh, qui va lui permettre de, de, de s'en sortir et de faire des choses extraordinaires et qu'il faut juste croire en soi en fait.
1: Ouais, ouais. ouais. Et il y a des, je sais pas, des, des femmes ou des hommes qui, qui t'inspirent un peu qu'on, qu'on se traite de caractère là. Ou euh, tu vois, moi j'avais. Je, j'ai, après c'est peut-être euh, je suis peut-être complètement biaisé mais j'ai j'ai pas mal de de, de rôle modèle tu vois pour certains pour certains points tu vois sur l'aspect mental euh, tu vois j'ai beaucoup aimé certaines personnalités pour l'aspect professionnel peut-être d'autres tu vois est-ce que toi euh, je sais pas euh, plus jeune euh, t'avais euh, euh, des sources d'inspiration tu vois ou des 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 modèles euh, féminins ou masculins d'ailleurs euh, qui qui qui, qui t'inspirait euh, avec euh, qui t'inspirait plus jeune ouais
2: Ouais, alors moi j'ai, j'ai pas grandi avec cette culture de de starification, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais, ouais, ouais, mais... en fait euh, moi j'ai grandi quand même dans un truc assez particulier, je, nous on écoutait pas la radio ou la musique donc euh, par exemple les, les, les chanteurs de hip-hop français je les ai découverts euh, plus tard <rire> quand j'étais plus grande okay. parce que euh, voilà moi, mes parents nous ont jamais appris à regarder ou à idolâtrer mmh. quelqu'un euh, donc je me suis un peu construite, euh, un peu construite toute seule. Euh, même aujourd'hui, c'est des choses que j'ai du mal un petit peu à. Ouais. Je, je vais pouvoir trouver ce que font les autres extraordinaires, mais mais ce sera pas pour autant euh, des modèles à suivre à tout prix. Par contre, j'ai envie moi d'être un modèle pour les autres. Ouais. Euh, okay. J'ai envie que les autres connaissent euh, quelque chose en moi. Euh... Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on me, on me compare souvent à, à cette guerrière euh, berbère, la, la Kaïna, dans ma okay. manière de, de fonctionner. Mais euh, j'ai pas de, non, j'ai pas de modèle particulier. Okay. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Mais même dans le sport, j'ai pas un athlète qui me.
1: Ouais, ouais, bien sûr, bien oui. sûr. Bah Après, euh, je trouve que c'est aussi le, la qualité de, des gens assez brillants, c'est de pas forcément avoir un, un modèle, mais tu vois, être capable de, de prendre des petits bouts. Tu vois inconsciemment de, de certaines personnes, tu vois, en, et même et aussi de se constituer un réseau et de s'inspirer un peu des, des meilleurs. Euh, donc euh, donc je trouve ça intéressant. Et il y a un point sur lequel je voulais rebondir parce que t'as dit oui. J'ai, par contre j'ai j'ai besoin de, de transmettre aux autres, tu vois, euh, euh, que je que que je suis particulière et que j'ai ma personnalité. Et que j'ai, enfin moi j'ai compris que enfin que c'était ça que tu voulais transmettre, mais euh, euh, Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent dans cette unicité, entre guillemets Tu Est-ce qu'ils veulent, est-ce que tu veux qu'ils retiennent ton ton esprit un peu, justement, guerrière Est-ce que tu veux qu'ils reprennent un peu le, le côté self-made woman, entre guillemets, ou le côté tout le monde peut se donner à arriver enfin, tu vois, c'est, c'est quoi ton message, du coup, aujourd'hui, que, t'a, que, t'a, que tu veux transmettre
2: bah, Je crois que c'est un petit peu un mélange de tout ça. Euh, c'est de se dire... Euh... On a grandi avec, euh, avec cette vision euh, que la femme, c'est, euh, c'est un être fragile, euh, qu'elle est très souvent dépendante euh, d'un homme, que euh, le chemin classique pour une femme, c'est euh, les études, le mariage, les enfants. Et, et moi, j'ai envie de dire un peu, euh, alors c'est vrai que c'est un message qui s'adresse peut-être plus particulièrement aux femmes, mais mmh. c'est voilà c'est un c'est un choix personnel mais j'ai envie de leur dire en fait il euh, y a des cases on veut vous rentrer dans des cases et, et c'est mmh. à vous de pas accepter qu'on qu'on vous mette dans une case si vous n'avez pas envie d'y aller et mmh. et quand on n'a pas envie de faire quelque chose parce que ça ne nous correspond pas euh, la seule chose euh, pour moi bon, justement pour éviter tout ça c'est de faire ce que nous on a envie de faire mmh. et et, et, et c'est comme ça qu'on se construit. Donc euh, certes, on va, on va rencontrer euh, plein de barrières, plein de difficultés. Euh, on va être montré du doigt, on va être décrié, on va être plein de choses. Mais le plus important au final, c'est euh, j'avais un objectif et j'y suis parvenu. Et pas juste regarder euh, le résultat, mais, mais de, de s'intéresser au process. Comment je fais pour arriver à ce résultat Ce qui compte, c'est pas y arriver vite. Peut-être certains vont y arriver vite, certaines vont y arriver moins vite. Mais ce qui va vraiment compter, c'est de se dire... Euh, je suis capable de construire un petit peu euh, mon avancée euh, étape par étape en fonction de ce que je suis capable de faire au, au moment donné. Et le plus important, ce sera à, à chaque étape, parce que ça va être de plus en plus dur, de ne jamais abandonner et de se mmh. faire confiance et de se dire euh, « euh, je peux le faire, je ne suis pas dépendante de cette société, je ne suis pas dépendante de ces cases où on veut mmh. me mettre et, ». Euh, et là-dessus, je, je rejoins un peu rokaya Diallo quand elle dit « ne reste pas ta place
1: ». Ouais. Ouais, ouais. et la place qui est plutôt dictée par euh, parce que la société attend de toi quoi exactement ouais et euh, et euh, je sais pas trop comment formuler ma question mais le sujet est hyper intéressant en fait euh, bah, d- d- déjà tu vois, je, suis, je suis parfaitement aligné avec euh, avec toi sur le fait que il faut pas trop se concentrer sur l'objectif et sur la sur la rapidité ou à laquelle on peut l'obtenir mais surtout sur le chemin quoi plutôt le chemin parcouru euh, et ça c'est dur à comprendre après moi j'aime bien la métaphore de dire euh, on n'abandonne jamais sur la ligne d'arrivée on abandonne toujours en chemin ouais et du coup euh, du coup c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et et, et pas et pas abandonner mais le le, là où tu vas accompagner des femmes toi ça va être peut-être sur des transformations enfin de comment dire sur de, de la préparation physique sur même du, de la préparation sportive enfin, et des sports de combat aujourd'hui euh, et, et du coup que, enfin c'est, c'est quoi les, les objectifs que et les, quels est les objectifs que, que généralement les femmes que tu rencontres se, se donnent Désolé, j'ai bégayé plein de fois. J'avais être fatigué. Ça, ça non, non, mais euh, j'ai pas bien dormi. Excuse-moi, mais euh, mais ouais, non. Du coup, les 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 femmes que tu côtoies euh, euh, via ton activité aujourd'hui, c'est, c'est quel type d'objectif qu'elles qu'elles vont se donner et ça fait de quoi du coup les at- les étapes intermédiaires euh, qu'elles vont rencontrer.
2: Alors en fait, quand, quand je travaille avec, euh, avec des femmes, donc moi j'ai créé la Gen Academy, c'est une association euh, dédiée aux au sports de combat, aux arts martiaux, euh, dans ouais. lesquels je n'entraîne que des femmes. Donc c'est, c'est un milieu associatif. En parallèle, je fais, euh, je fais de la prépa physique pour des athlètes de haut niveau. J'ai notamment un, un joueur de foot en, qui joue en Ligue 1 à l'étranger, un combattant de MMA qui, qui est au Bellator aujourd'hui. Mais c'est, euh, c'est, c'est deux choses complètement différentes en fait. Quand j'aborde les sports de combat avec les femmes, je l'aborde pas du tout de la même manière euh, par exemple que que moi pour pratiquer en fait c'est, c'est vraiment quelque mmh. chose différent je vais utiliser le, le prétexte des sports de combat qui est quelque chose qui les attire qu'elles ont envie de pratiquer mais qu'elles n'avaient pas forcément l'occasion de pouvoir pratiquer parce que dans les clubs très souvent les structures ne sont pas adaptées aux femmes mmh. les horaires ne sont pas adaptées aux femmes mmh. euh, la manière de pratiquer aussi les femmes elles n'ont pas forcément besoin d'opposition et dans certains clubs c'est de l'opposition du début à la fin mmh. du, du, du training les femmes, elles sont quand même un, un peu plus cérébrales. Bon, ça fait un peu cliché de dire ça, mais elles ont besoin de comprendre ce qu'elles font. Elles ont besoin de de répéter plusieurs fois et d'être vraiment axées sur la technique.
1: Des hommes aussi. Hein. Moi, oui, oui, oui. Moi, pour avoir fait un an, un an de boxe, <rire> je peux te dire que... Que moi, ça me traumatisait euh, littéralement, en fait, de faire deux minutes de technique et et derrière de passer tout de suite à l'opposition. Quoi, j'ai besoin de comprendre mon corps, de comprendre le geste, de le faire dix fois, cent fois, mille fois euh, pour bien le comprendre et un peu l'intellectualiser. Donc, il n'y a pas que les femmes qui sont cérébrales. hein, Je te rassure. C'est bon. Non, c'est vrai. Mmh.
2: <rire> mais euh, mais du coup, voilà, c'est, c'est pas du tout les, les mêmes manières de, de pratiquer et d'entrevoir mmh. l'activité. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre hein, parce que mmh. moi, j'étais l'inverse.
1: J'ai j'avais <rire> <Moi, j'étais à rire> besoin de <rire> pratiquer.
2: Moi, j'ai besoin de pratiquer. J'ai besoin de l'opposition. J'ai besoin de me confronter parce que j'ai pas peur de de prendre des coups. Et ouais. parce que très souvent dans les sports de combat on arrive en se disant euh, je vais en donner mais on oublie qu'avant de donner il faut savoir recevoir quoi et, ouais. et que si tu sais pas faire l'un ça va être compliqué d'accepter de faire l'autre ouais. et du coup les, les femmes quand elles arrivent dans, dans ces sports là elles arrivent un petit peu en se disant je vais apprendre à me défendre euh, mmh. c'est pour ça que j'appelle mes cours du MMA défense oui. Euh, parce qu'elles ont l'impression que euh, euh, elles vont apprendre à faire des techniques un petit peu comme on voit dans le Krav Maga euh, je vais pouvoir euh, stopper quelqu'un en un coup euh, <rire> bon ça c'est des choses qui n'existent pas euh, pas forcément oui. dans la réalité mais, euh, mais tout ça pour dire en fait que je vais utiliser euh, le, les sports de combat, euh, la défense, les techniques etc. pour leur montrer qu'au final elles sont capables de faire des choses qui sont tout aussi complexes que des sportifs de très haut niveau même si elles vont le faire différemment. Donc, ça veut dire qu'elles sont capables de faire des choses très dures, très compliquées quand elles s'en donnent les moyens. Mmh. Et surtout, je veux leur faire comprendre que euh, même physiquement, parce qu'il y a une grosse partie physique dans mes cours euh, via euh, du cross-training ou, ou un peu d'exercice de prépa physique, que physiquement, mmh. elles ont un corps moi, que, que, que le corps c'est quand même une, une machine extraordinaire et ouais. que quand on arrive à arrêter d'écouter la petite voix qui est dans sa tête, euh, le corps il peut faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je leur dis toujours, euh, persuadez que persuader votre esprit que vous pouvez le faire et votre corps suivra. Ouais. Donc j'essaie juste de leur montrer qu'elles ont tout en elles et en fait moi je vais juste être un instrument qu'elles vont pouvoir utiliser à un moment donné un comme un curseur pour passer de on à off pour arriver à faire des choses extraordinaires et quand elles sortent de, de mon cours donc quand elles arrivent elles sont un peu toutes timides etc et quand elles sortent elles ont gagné en confiance en elles c'est quand même assez euh, moi c'est ce qui me fait vibrer quand, quand je bosse avec les nanas
1: ouais. mais je suis impressionné de voir à quel point euh, les sports de combat de manière générale c'est même le sport de manière générale mais peut-être encore plus pour le, les sports de combat c'est à quel point c'est un vecteur de développement personnel et de et gain de confiance en soi quoi c'est c'est absolument dingue en fait. Le fait, je sais pas, d'exprimer un peu sa, à la fois sa colère, sa violence, mais aussi son contrôle, tu vois. C'est, je trouve ça vraiment ça élargit la, la, la zone de, de confort quoi. Donc, euh, je sais pas comment tu fais toi pour justement euh, accroître encore plus cette confiance, euh, cette confiance en elle. Je sais pas, il y a des, des exercices particuliers, des, euh, c'est ta pédagogie qui fait qui fait la différence.
2: Ouais, alors je pense que je pense que c'est ma, ma, ma pédagogie qui fait euh, qui fait vraiment euh, toute la différence. Euh, après, pour moi le on, on, le MMA et les et les sports de combat, ce sont de véritables outils d'empowerment. On s'en rend pas mmh. compte, mais euh, mais quand on quand on vient dans ces activités là euh, et qu'on les pratique et qu'on arrive à, à à pratiquer de manière de plus en plus technique et de plus en plus précise sur certaines activités. Ça permet de, c'est exactement ce que mmh. tu disais, ça permet de gagner en, en confiance en soi. Mais c'est aussi de, c'est aussi des des sports idéals pour pour travailler aussi sur le bien-être de la personne. Donc aujourd'hui, mmh. on a on a tendance à dire que les activités bien-être, euh, ça va être le yoga, ça va être le pilate, ça va être, mais en fait, les sports de combat et le MMA. Euh, n- n- moi je vais prêcher pour le MMA en tout cas ici. Le, mmh. le MMA c'est, euh, c'est l'activité idéale pour travailler le bien-être parce que ça permet de se décharger un petit peu de, de toutes les pressions qu'on a pu mmh. accumuler euh, dans la semaine, euh, ça permet euh, d'aller puiser en soi, ça, c'est, c'est une activité aussi quand on se dépasse comme ça avec les hormones qui sont libérées euh, quand on a terminé la séance. Moi, ça, on, on prend du temps pour soi, pour faire une activité, pour se dépasser. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par un, par un prof de PS sur l'école normale supérieure à Lyon, qui est quand même la, la grande école qui, qui mmh. forme les futurs enseignants agrégés, ah, etc., ouais. à qui il a fait pratiquer du MMA pendant un an. Euh, ouais. pour voir un petit peu les résultats et pour okay. euh, pour sortir un petit peu de, de la vision qu'on a du MMA, euh, sport violent, sport agressif, etc. Parce que les gens ne voient que ce qui se passe à la télé. Donc souvent, quand ouais. on dit MMA, on voit euh, on voit UFC, on voit bagarre au sol, on voit du sang, mais on voit pas tout le process, en fait. Tout ce qu'on apprend à l'intérieur, euh, toute la pédagogie qui est mise en place pendant les séances... Mmh. les différentes étapes d'apprentissage et, et les étudiants en, en ont conclu en fait ils ne savaient pas ce qu'ils étaient l'objet d'une étude
1: ouais. et
2: les mots qui ressortaient c'est ça m'a fait un bien fou au niveau du bien-être ça m'a permis de mieux me concentrer ça m'a permis d'être moins stressé pendant mes examens mmh. etc etc donc le, le MMA pour moi c'est un outil d'empowerment ça c'est clair euh, ouais. notamment pour pour les nanas euh, mais c'est aussi euh, l'outil idéal pour travailler le bien-être
1: ok Et, euh, alors je sais pas s'il y a une passerelle tu vois mais moi euh, typiquement euh un des gros vecteurs de, de confiance en moi ça a été euh, ça a été euh, notamment enfin de, de pratiquer un peu le crossfit et, et de m'intéresser à la musculation parce que j'étais j'étais une petite crevette moi quand j'étais petit. J'étais le gamin dans la cour, j'ai mis beaucoup de temps à grandir. Oui. Euh, tout mon collège, j'étais le petit le petit blondinet à côté de la prof euh, sur la photo de classe parce que j'étais le plus petit et le plus fin. J'étais vraiment tout fin et et tu vois, j'étais le gamin qu'on embête, quoi. J'étais celui à qui on va voler les bonbons, à qui... Euh, yes. à qui et ouais. <rire> non, vraiment, tu vois, et, et, et je, je le vis pas mal, mais, mais j'ai vu, en fait, à quel point, en pratiquant un sport, euh, notamment un sport qui m'a fait changer physiquement, euh, aujourd'hui je peux pas dire que je suis une masse mais je, je, suis, je suis plus la crevette que j'étais et tu vois je sens que le, le regard à la fois des hommes et des femmes qui, qui est porté sur moi il est différent et que du coup on, m'en, on, on m'embête plus euh, ouais. alors que pourtant euh, je, je serais pas un très bon combattant <rire> je serais plutôt du genre à celui qui court mais euh, mais du coup euh, tu vois sur euh, sur un sport de combat c'est invisible tu vois cette euh, cette transforme. moi c'est le regard des autres qui a changé peut-être un peu sur moi Euh mais du coup, dans ce sport de combat, c'est qu'est-ce qui fait que tu gagnes confiance en toi C'est en fait, c'est quoi C'est de la sérénité, c'est du fait que tu arrives mieux à observer les, les comportements des autres et que tu te sens aussi capable d'y répondre. C'est qu'est-ce qui va, justement va, va être, selon toi, ça va être quoi les les éléments qui vont participer vraiment à tout cet empowerment et à, et à le et à la prise de confiance, quoi
2: alors en fait dans, dans les sports de coma, c'est un peu euh, on peut faire une analogie avec le crossfit il y a il mmh. y, y a des choses qui sont similaires et notamment une c'est quand tu es face à ta barre au crossfit tu es tout seul et en fait, c'est soit t'es capable. On a les, on, on voit des attitudes dans les gens parce que moi, je fais aussi beaucoup de CrossFit et ouais. euh, à chaque fois, ça, ça m'amuse de voir des personnes euh, tricher pendant le CrossFit et, oui. et tu vois qui vont dire qu'elles ont fini alors qu'elles ont pas fait toute leur rep, etc. Mais quand tu te mets vraiment dans dans dans, dans le CrossFit et que t'es face à ta barre et que tu te dis euh, aujourd'hui le wood je vais le finir aujourd'hui le wood je vais le finir avant les autres et je et le fait d'être face à soi-même et c'est un petit peu de la, de l'automotivation. C'est de la motivation intrinsèque au final. Ouais. Mais en fait, au crossfit, quand tu fais les choses, tu les fais pour toi. Euh, tu es tout seul. Ouais. Euh, et, et c'est soit tu passes le cap, et tu passes la barre, et, et tu passes le haut, soit tu, tu n'y arrives pas. Et en fait, au MMA, c'est exactement la même chose. Parce que, en fait, avant... Euh, on, on, quand on est face à un adversaire, on est surtout avant tout face à soi-même. Mmh. Parce qu'il faut être capable de garder son calme, il faut être capable de, de de raisonner, il faut être capable de mettre en place une stratégie. Parce qu'on a l'impression que euh, en MMA euh, pif paf pouf, on se rentre dedans, on réfléchit pas un peu comme dans la boxe. Mais en fait, c'est 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 une stratégie. La personne en face de moi, euh, elle a comme moi deux bras, deux jambes. Elle mmh. connaît comme moi euh, plusieurs arts martiaux, ou peut-être qu'elle est spécialisée dans un dans un art martial ou dans deux ou etc. Elle a les, les mêmes armes que moi. En termes d'attaque et de défense, euh, mais maintenant il va falloir que je sois capable d'analyser ce qu'elle est en train de faire et de proposer moi quelque chose pour aller à l'encontre de tout ça. C'est mmh. un peu un jeu d'échecs. C'est pour ça mmh. qu'on compare très souvent les sports de combat au, au, au jeu d'échecs. Et cette manière, une fois qu'on arrive à rentrer un petit peu dans cette, euh, déjà dans l'acceptation de, de l'affrontement, ça c'est quelque chose qui mmh. est quand même assez euh, difficile. C'est pour ça que beaucoup ne, ne tiennent pas un petit peu euh, ces, ces activités de sport de combat. Une fois qu'on on rentre aussi dans la rigueur de ces sports-là, parce que c'est mmh. des sports qui demandent énormément de rigueur. En MMA, on s'entraîne pas... Euh une fois par semaine et c'est bon on devient mmh. champion de l'UFC quoi. Il, non il, c'est la faut, répétition euh,
1: qui fait que voilà il faut, faut pouvoir...
2: s'entraîner deux trois fois par jour dans, dans, dans des styles différents euh, il faut faire énormément euh, d'opposition aussi il faut euh, il faut se dépasser à chaque fois il faut apprendre plein de techniques il faut les retenir il faut être capable de les mettre en place il faut être capable de les mettre en place au bon moment face à la mmh. bonne réponse de l'adversaire qu'on a provoqué etc donc tout ça c'est des, c'est des situations qui vont permettre euh, bah, de gagner en, en confiance en soi et, et ouais. de s'accepter mais bon si ça peut te rassurer moi aussi quand j'étais petite on, 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 on m'appelait euh, jaunisse parce que j'étais très anémie très petite très maigre mais j'étais quand même la plus forte
1: <rire> c'est vrai bon bah, comme quoi euh, même, même en enfin même en temps grand, on peut euh, on peut euh, on peut aussi se faire embêter mais c'est ça. <rire> euh, bah, en, en... Pour rebondir un peu sur ce que tu as dit là, j'ai, j'ai lu il y a pas longtemps un, un livre de Mathieu Ricard là, sur le, la méditation, mmh. et tu sais il explique qu'il y a plein, en fait il y a plein plein de formes de méditation. On imagine tu vois la méditation, euh, je pas assis en tailleur euh, avec les doigts, euh, les doigts en lotus et on ferme les yeux et puis on respire. Mais il explique par exemple que les sports de combat c'est de la méditation, parce qu'en fait c'est la méditation c'est quoi Ça veut dire être vraiment dans l'instant présent. Ouais. Et et ça c'est un des trucs que j'ai retenu tu vois quand je faisais quand je faisais de la boxe c'est que si t'es sur le ring et que ton esprit quitte le ring pendant une seconde <rire> c'est, cuit. C'est, c'est cuit exactement <rire> c'est voilà bon, um, j'ai, j'ai j'ai pas le souvenir d'avoir pris des KO mais j'en ai pris quand même des, des petites tu vois et, euh, et et, et, et pour le coup, je trouve ça c'est, c'est hyper intéressant sur, sur vraiment le l'apprentissage que ça fait à être vraiment hyper concentré à être vraiment dans l'instant présent. Ça c'est je trouve ça hyper hyper puissant quoi. Je sais pas si t'avais si on t'avait déjà dit un peu ce ce parallèle, mais euh, mais c'est euh ça t'apprend à te concentrer, quoi. Pour le coup, euh, sur les les enfants un peu dissipés, d'ailleurs, on l'entend souvent. Tu vois, j'ai j'ai pu euh, j'avais pu interviewer euh, euh, Nordineoubali euh, en boxe française ou euh, ou Cédric Doumbé en, en en kickboxing, tu vois. Et tous les deux, ils ont ce truc. Enfin, euh, ils me disaient, en tout cas, tous les deux d'être des enfants un peu euh, euh, un peu un, à la fois un peu rêveur ou un petit peu dissipé qui ils avaient vraiment du mal à se concentrer et, et du mal à canaliser leur énergie et enfin en tout cas ça ça leur a apporté ça leur a vraiment vraiment apporté ça quoi donc euh, j'imagine que que enfin que c'est que c'est hyper puissant et euh, bon je, je je rebondis je reviens un petit peu en arrière euh, euh, tu, on, on, co- comment est-ce qu'on justement on peut euh, Comment on peut justement être appelé la jaunie, cette la, la meilleure au javelot, et puis du jour au lendemain se retrouver dans le MMA. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à pousser la porte d'une d'une salle euh,
2: Alors je crois que c'était toujours un petit peu dans, dans cette logique de, je veux pas être comme les autres. Moi, je suis une femme différente. C'est un, c'est un peu, c'est un peu un acte politique de ma part d'avoir ouais. voulu faire des, des sports de combat. Euh, alors le fautif, c'est toujours mon père. On en revient toujours à lui, mais ah le <rire> c'est père très les petits sont d'accord <rire> là. Moi, je suis je suis je suis la, la, la fille de mon père, ça ne a pas <rire> de souci. Et en fait, petite, alors il nous emmenait tout le temps à la natation, il nous emmenait tout le temps faire plein de balades à vélo, il nous accompagnait sur toutes les compètes. Mais mais je, je me revois en fait des dimanches après-midi à regarder des films de Bruce Bruce Lee, Chuck Norris, okay. <rire> avec lui en permanence des combats de lutte sénégalaise parce qu'à l'époque euh, sur la parabole il y avait la, okay. la chaîne du kata de, de Dakar et je, je regardais tout le temps de, de la lutte sénégalaise des tournois de sumo des bon, voilà
1: <rire> Génial. et ça
2: m'a toujours euh, ça m'a toujours plu okay. et euh, à 13-14 ans je lui avais dit que je voulais faire de la boxe
1: et tu sais ce qui te plaisait dans ces combats c'était quoi c'était le je sais pas le côté artistique le côté euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te plaisait là-dedans excuse-moi je t'ai coupé mais c'est... Tu dis ça m'a toujours plu, mais ouais. on est pas... ça nous plaît pas tous. Tu regardais de, de la boxe. Moi, moi, je les regarde à la télé. J'ai, j'ai mal pour eux, quoi. Je... Limite, ça me fait souffrir. J'ai dans ma télé, ma télé, quoi.
2: Ah ouais, non. Moi, ça, c'est le côté. Euh, je crois que j'ai toujours vu le côté un peu, euh, un peu artistique et ce côté de t'as t'as en face de toi quelqu'un, il sait tout faire comme toi. Et mmh. si tu veux gagner, il faut être plus fort. Et plus fort, ça veut pas dire être plus fort euh, physiquement, mmh. mais euh, ça veut dire être meilleur techniquement, en tout cas. Euh, Ouais. bon et, et et physiquement aussi mais euh, et puis je crois que c'est le côté spectaculaire ok je voulais apprendre à faire des coups de pied sautés dans tous les sens
1: <rire> ah, ok d'accord <rire>
2: donc il y avait il euh, y avait un peu de tout ça et donc pour en revenir à l'histoire donc il, il m'avait dit que je pourrais faire de de la boxe parce que mon père était féministe mais pas trop quand même quand je partirais de <rire> chez lui voilà okay. donc ça a été un peu euh, donc il a fallu que j'attende euh, j'ai découvert la boxe française à la fac Okay. Euh, en cursus en STAPS parce que moi j'ai moi je suis ouais. prof de PS et donc j'ai, j'étais en STAPS et, euh, et en cours obligatoire il y avait boxe française et je suis tombé sur un prof euh, mais complètement barge, mais pour de vrai <rire> euh, qui me disait mais t'as déjà fait de la boxe, c'est pas possible et je lui disais bah non j'ai jamais fait de boxe ben voilà quoi je, c'est la première fois quoi il me dit ouais, ouais. c'est ça et comment t'as appris donc en, plus en temps je lui disais bah j'ai regardé Chuck Norris <rire> voilà quoi. et je me suis retrouvée à la fac. En fait, il a parlé de moi à la FFSU. Il leur manquait quelqu'un dans l'équipe. Et je crois qu'en trois mois de pratique, mais en cursus scolaire, quoi, ouais. je me suis retrouvée dans une équipe de boxe française avec des gens qui pratiquaient tous en club à Chevigny, donc juste à côté de Dijon. Et je me suis retrouvée comme ça au championnat de France de boxe française. J'avais jamais fait d'opposition de ma life. Euh, <rire> j'étais jamais monté dans un ring face à quelqu'un, euh, à part euh, bon, à part à la fac. Mais bon, mes, mes partenaires de cours et, okay. étaient pas très doués.
1: <rire> ça devait pas être le même niveau, ouais, c'est clair. Et,
2: euh, et ça a commencé comme ça. Okay. Donc voilà. Et après, euh, après j'ai dû me faire opérer de l'épaule euh, ouais. et pendant huit ans. Donc une fois que j'ai eu le CAPS. Euh, mon opération a été programmée je crois deux semaines après les euros du CAPES okay. Et après cette opération on m'a dit que je ne pourrais plus jamais faire de sport de haut niveau de ma vie Et jamais faire de sport tout court Donc j'ai eu une longue traversée de 8 ans Donc de 2004 à enfin, même un peu plus jusqu'à 2013-2014 Où euh, je pouvais euh, plus rien faire euh, Je pouvais plus lever le bras J'avais le statut de travailleur handicapé au sein de l'éducation nationale pendant deux ans euh, J'essayais quand même de continuer de bouger un peu Donc j'avais mis une potence un petit peu spéciale sur mon vélo Pour pouvoir faire du vélo en gardant le cou d'en bas Moi c'était euh, c'était horrible ouais. Et euh, c'est l'époque où le crossfit a commencé à arriver en France Et mmh. je me suis dit mais euh... Et j'avais lu plein d'articles d'athlètes euh, De mecs qui avaient eu des accidents de moto Ou ce genre mmh. de choses Qui s'étaient flingués un genou ou une épaule Et qui avaient fait leur rééducation via le crossfit et, et du coup j'ai pris rendez-vous avec le, le, un kiné juste à côté de chez moi et c'est lui qui m'a sauvé la vie et en travaillant avec lui et en me faisant mes propres séances de crossfit à la maison j'ai pu euh, j'ai pu me remettre sur pied Okay. Donc ça, c'était cool. Et en parallèle, moi, je, je commençais aussi à m'intéresser euh, beaucoup plus au, au MMA et, et tout ça, parce que bah, c'était l'époque du Pride, c'était l'époque... Donc ouais. moi, j'ai, j'ai toujours regardé euh, le K1 à la télé. Ouais. Euh, moi, quand j'étais étudiante, il n'y avait pas de soirée étudiante. quoi. Et quand on me disait « Ouais, il y a soirée étudiante », je me disais « Non, 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 il y a le Tokyo Dome ce soir, il oui. y a, y a, y a, y a <rire> du K1 à la télé. Euh, bah, moi, je vais rester à la maison et, et regarder ça. » Et c'était l'époque où on commençait à entendre parler un petit peu de tous ces sports et donc quand ça a commencé à aller mieux en 2013 je crois ou 2012 je suis arrivée à Sartrouville dans un lycée et j'ai commencé à mettre en place du MMA en milieu scolaire okay. donc j'ai fait venir Cheikh euh, Congo qui combattait à l'époque à l'UFC j'ai fait venir Cyril Diabaté euh, de, pas, okay. pas mal de choses et j'ai un élève qui se débrouillait très bien et euh, comme j'avais rencontré Cheikh, euh, euh, je m'étais dit bah, je vais l'emmener à son club parce qu'il avait un club juste à côté à Colombes qui s'appelle le Congo Machine Club Et tout a commencé là-bas. Alors, j'y suis allée pour emmener ce ce jeune étudiant, euh, ce jeune élève euh, qui, au final, a fini par lâcher. (rire) Et moi, c'est moi qui ai pris le relais. Et en fait, j'y suis allée. euh, J'avais un rendez-vous là-bas avec le le coach sur place qui s'appelle Ali. Euh, Mais en fait, juste avant, j'avais été percutée sur un passage pour piéton par... euh, par un vieux monsieur qui estimait que moi la jeune maghrébine que je suis je n'avais pas traversé devant lui et euh, du coup euh, j'étais plâtrée au niveau du poignet okay. et euh, donc j'avais rendez-vous là-bas avec cet élève qui n'est pas venu, Ali me voit donc j'étais en survêt parce que je sortais de, de mes cours et il me dit non mais attends je, je sens qu'il y a un truc qui va pas, euh, même si tu peux mettre qu'un gant, euh, je te prends pas de d'ours on, on, tu vas boxer un peu et tu vas voir ça va aller et en fait ça m'a fait un bien fou Mmh. Euh, je me suis rendu compte que j'avais rien perdu du peu que j'avais appris en, en boxe française. Euh, et, mais je me suis surtout rendu compte que physiquement, parce que j'ai, du coup, comme j'étais blessé, je faisais des séances de physique avec les mecs du club. Euh, physiquement, j'étais là, quoi. J'avais euh, 34 ans, euh, ils en mmh. avaient 19, mais, ah. euh, mais j'étais là. Okay. <rire> et du coup, je me suis dit, mais euh, en fait, euh, t'as rien perdu, vas-y, fonce.
1: Ok. Et donc, c'est à ce moment-là que tu, tu reprends et tu t'y mets à fond. Euh... Ok. Exactement, oui. Et. Euh... Et tu as cité le, le fait que tu avais rencontré les, les, un peu les, les grands noms euh, du, du MMA français, comme, euh, dans quel contexte tu as pu les, les rencontrer, du coup c'était euh, hasardeux ou
2: Moi c'était au culo. Okay. Ouais, <rire> j'ai, j'ai contacté Cheikh sur, euh, sur Instagram, je crois, okay. ou Facebook, je ne sais plus à l'époque, euh, en lui disant, voilà, je suis prof en lycée, je vais organiser un stage pour mes lycéens. Ah. Euh, et en fait, il m'a répondu tout de suite, oui, et il est venu avec Vincent Parisi. Okay. Et là, ils ont fait un stage à à mais c'était drôle parce que mes lycéens, donc moi j'avais mis des affiches, Il <rire> ils me disaient « Wesh madame, vous pensez vraiment qu'on va vous croire quand vous disiez que... » Alors déjà, on va reprendre correctement en français s'il te plaît. <rire> ne me dis pas « Wesh madame ». Mais c'est genre, vrai. chaque Congo, il va vraiment venir Bah ouais, ouais, il va venir. Ouais, Il va pas venir à Sartreville pour nous Bah si, si, il va venir. Inscris-toi au stage et tu verras qu'il qui sera là. Génial. Et euh, ça, c'est un truc qui a toujours marqué les étudiants de se dire... Euh... En fait, il y a des mecs qui qui sont prêts à venir jusque jusque nous en banlieue et oui. et c'est extraordinaire. Et après, bah Cyril Zabaté, j'avais déjà commencé un petit peu le le MMA, donc donc et je m'entraînais de temps en temps euh, okay. à son club, euh, la Snake
1: Team. Ouais. Bah, je, tu te rends compte quand même que enfin se créer un, un réseau comme ça et être capable effectivement d'attirer un 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 champion comme ça tu vois ça fait partie aussi du du talent quoi enfin je veux dire euh, tu vois il y a plein de il y a plein de profs à qui ça serait jamais passé par 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 l'esprit euh, tu vois même même qu'aurait essayé qu'on aurait pas du tout réussi tu vois et le fait que que tu arrives à le faire c'est quand même euh, enfin c'est, c'est c'est fou quoi tu vois je, je...
2: Ouais, moi je me rends pas forcément compte parce que je crois que je suis animé par la passion. Ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'aurais adoré m'avoir comme prof de PS <rire> euh, quand j'ai commencé à enseigner à la fac. Donc j'étais à Paris 7. Ouais. Euh, le seul voyage scolaire que j'ai organisé avec des étudiants, c'est aller à l'UFC à Londres <rire> pour les emmener voir le dernier combat de Cyril Diabaté. C'est vrai ouais. okay. Donc c'était ça aussi, c'est des anecdotes un peu un peu sympas et des étudiants qui se disent waouh. Ouais.
1: Et les parents, ils sont ok
2: Bah à la fac, c'est des adultes.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, tu fais un peu ce que tu veux.
2: Donc voilà, ouais. mais après, euh, je pense qu'en, sans vouloir un peu rentrer dans les clichés, mais je crois qu'en En banlieue, euh, les parents sont un petit peu d'accord pour tout à partir du moment où on s'occupe de leur enfant, en fait. Ouais. Le, tu leur fais le, voir des voilà, trucs quoi. Il est occupé. Euh, ouais. Euh, moi, ça me va et, et je suis pas sûr que les parents euh, euh, sachent vraiment ce, ce qu'est le MMA. Moi aujourd'hui, mes parents, alors que euh, moi j'ai pas grandi en banlieue, j'ai grandi à la campagne dans le Morvan, mais euh, aujourd'hui mes parents, euh, je suis pas sûr qu'ils soient
1: euh... très au courant.
2: Ouais, ouais, je crois qu'ils se rendent pas compte de, de ce que je fais. Je pense que ma mère, elle me verrait à l'entraînement, elle, Et elle, elle rentrerait sur le tatami pour me dire, rentre à la maison, mais ça va pas dans ta tête!
1: <rire> à ce point-là, tu, le, tu les, as jamais invités à un combat ou à un entraînement ou? Non, non, non. Ok.
2: Non, ils ont vu, alors, la seule fois où ils ont vu vraiment ce que j'ai fait, mais c'était du grappling, c'était pas du pancras, ni du MMA, euh, c'était, euh, c'était, 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 euh, je crois pour les championnats du monde quand, euh, euh, la chaîne Combat Sport avait fait un, un reportage sur moi, mais euh, ouais. mais mais c'est tout. Et je crois que la, et, et eux ils l'ont su via le médecin de famille euh, qui leur a dit mais j'ai vu Jen hier à la télé. Dis euh. <rire> donc c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Les combats, elle est forte en plus. Euh, elle est toujours aussi euh, moi euh, bon, elle, elle, elle parle toujours aussi bien, elle est toujours aussi intéressante, elle est motivante. Elle... <rire> Et du coup mes parents m'ont appelé c'est... pour me dire eh, docteur Chapuy, il a dit que tu étais passée à la télé Bah ouais. <rire> Je vous l'avais dit aussi mais vous l'avez pas vous l'avez pas retenu.
1: <rire> ils, sont, ils ont dû se dire "Non, c'est pas ma fille." <rire>
2: ouais, c'est ça mais aujourd'hui mes parents euh, moi si vous leur dites votre fille euh, elle est championne du monde, elle est ils vont dire "Ouais." <rire> ouais, moi bon, c'est comme si c'était euh, un truc anodin quoi. <rire> okay
1: et euh, bah t'as, t'as mentionné le, le grappling tu peux, euh, tu, tu peux tu peux expliquer un petit peu ce que c'est peut-être euh, aux, aux éditeurs et peut être la différence avec euh, d'autres sports de combat
2: Ouais, alors le, le grappling c'est un peu euh, c'est un peu comme le jujitsu brésilien, c'est pratiquement les mêmes règles, donc c'est un sport de préhension, euh, c'est un sport de soumission aussi, ouais. donc en fait c'est un mélange entre la lutte et le jujitsu brésilien, on part debout, euh, on a des phases de lutte debout et le but du jeu c'est de remporter le combat soit par une soumission, que ce soit mmh. debout ou au sol parce qu'on peut amener le combat au sol. Ou euh, au point, et on gagne des points en marquant des positions, en, okay. en tentant des soumissions si elles ne sont pas allées au bout, ce, ce genre de choses.
1: Ok. Et Donc du coup, voilà. quelles vont être les différences avec le, le MMA Est-ce que tu as le droit de mettre des coups Tu as le droit de faire des positions de soumission C'est quoi C'est qu'il y, en... y a des restrictions, peut-être En grappling, il n'y a pas de coups. Ah pardon, excuse-moi, il y a pas de coup. Voilà. En MMA, il va y avoir les percussions, les
2: projections et les soumissions. En grappling, okay. il va y avoir que l'appréhension, la projection et la soumission, pas de percussion.
1: OK, mais t- ouais, ouais, Et du coup, ce que tu appelles la projection, ça va être tout ce qui est un peu similaire à des prises de judo par exemple. Tu t'attrapes, ouais. tu balances. Euh...
2: Judo, lutte, euh... okay. Sanda.
1: OK. Et euh, j'avais 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 entendu dire mais peut-être que peut-être que je me trompe mais euh, que dans le le MMA justement, c'était tous les tous les meilleurs combattants aujourd'hui, c'était des gens, pas c'était pas forcément les boxeurs, mais que c'était plutôt au contraire ceux qui venaient du judo, jitsu brésilien et de la lutte, parce que c'était plus déterminant. Peut-être que ça, ça a peut-être changé. Mais euh...
2: alors quand ça a commencé avec le Pride, c'est vrai que l'école Gracie Barra au, au Brésil. <rire> euh... Euh, remporter un petit peu euh, remporter un petit peu tout, c'est vrai qu'ils arrivaient avec leur leur technique ouais. un petit peu de 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 soumission de jiu-jitsu brésilien, amener le combat facilement assez rapidement au sol et mmh. le terminer au sol. Aujourd'hui ça c'est c'est plus vrai ouais. euh, parce que bah déjà la, les trois quarts des combattants de MMA sont ceinture noire de jiu-jitsu brésilien euh, ouais. ou, ou de grappling et euh, aujourd'hui je crois qu'il y a une nouvelle école un petit peu qui, qui a été euh, mise en avant, c'est, les, c'est l'école de la lutte, on l'a vu avec euh, avec Khabib, mmh. euh, où là c'est vrai que les lutteurs euh, depuis un certain temps ont un peu le, le vent en poupe comme on dit en, en MMA et obtiennent de, de bons résultats, mais aujourd'hui, les, en fait à l'époque, les, les gens qui venaient dans le MMA, ils venaient d'un art martial particulier. Ouais. du judo brésilien, du taekwondo ouais. aujourd'hui c'est faux, les mecs qui commencent euh, le MMA à, euh, comme là le petit que j'entraîne euh, Fabakari Diata, qui a combattu ouais. au Bellator il a commencé le MMA à l'âge de 13-14 ans et il a commencé par du par du MMA donc les mecs ouais. ils sont archi complets euh, ouais. quand on voit aujourd'hui un combattant comme Saladin Parnasse aussi qui, qui combat dans ma team qui est euh, l'espoir numéro un français euh, ouais. et je pense que quand il va rentrer à l'UFC il va, il va faire un, un, un carnage euh, quand on le voit aujourd'hui, il est complet, Saladine il a pas un, euh, il a un striking de fou en boxe anglaise quand il va mettre les gants dans des salles avec des mecs qui viennent de la boxe anglaise, les mecs qui ils, ils tiennent pas en pied point quand s'il est face à des mecs du k1 ou du muay thai, des mmh. mecs il, c'est compliqué pour eux euh, et en, au sol en lutte, c'est, c'est ils sont en galère aussi, c'est des mecs qui sont archi complets. Donc à l'époque, c'était vrai, aujourd'hui, ouais. ça l'est moins.
1: Ouais ouais, je vois je vois mais il y a en plus il y a quelques analogies tu sais sur même dans les sports d'athlétisme, tu as le triathlon, c'était toujours des gens qui avaient une base soit en natation, soit en ouais. vélo, soit euh, course à pied, maintenant des tout jeunes ils font du triathlon et Exactement. ils sont tous très forts enfin, sur les trois. OK ouais. Mais je vois très bien ouais. Et euh, tu, le moi j'aimerais connaître un petit peu de aussi hein, de l'intérieur aujourd'hui, tu vois t- tous ces sports justement, tu vois que ça soit le grappling ou peut-être le MMA mais vu par une femme, tu vois. Parce qu'on, On voit que ça a de plus en plus euh, d'ampleur, tu vois, sur les circuits masculins. Euh, L'UFC, comme euh, comme on disait tout à l'heure, c'est c'est devenu euh, presque tu vois, dans le langage commun, tu vois. Même les gens qui font pas de sport de combat ou qui sont pas particulièrement sportifs, ils savent ce que c'est que l'UFC ou le MMA. Ils connaissent au moins des deux, un des deux ouais. mots, on va dire. On, pour, pour 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 les enfin pour certaines générations, même surtout pour les jeunes. Euh, et mais genre, j'ai, ben, je, je sais pas à quel point c'est médiatisé aujourd'hui pour les femmes et à quel point c'est structuré, tu vois. Est-ce que c'est est-ce que c'est pareil Il y a une ligue un petit peu dominante. Comment comment est-ce que ça fonctionne, tu vois Et comment comment est-ce que ça évolue Comment est-ce que ça se développe
2: Alors en fait, le le MMA féminin il se développe plutôt euh, plutôt assez bien. Euh, ouais. dans le sens où euh, toutes les grandes organisations, que ce soit l'UFC, le Bellator, le PFL, le Rising, ouais. euh, proposent des combats, euh, des combats féminins. Aujourd'hui à, à l'UFC, on a des, des combattantes qui sont euh, monstrueuses, ouais. euh, que ce soit Rose qui a remporté euh, le, son combat la ce week-end et quand on la voit, euh, petite, euh, petite meuf, crâne rasé, euh, pas très épaisse, on se dit mais euh, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Techniquement, aujourd'hui, euh, elle est, euh, elle est oui. ce qu'il y a de, de meilleur oui. à l'UFC, hommes et femmes confondus. Okay. Vraiment. Oui. Euh, après, on a d'autres euh, d'autres femmes qui arrivent. Alors, c'est vrai que en France, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas encore de, de combattantes stars oui. euh, françaises. On a des combattantes qui combattent à l'UFC. Il euh, y a Zara Firn. Euh, malheureusement, elle a encore raté une pesée. Donc, euh, je pense que son contrat à l'UFC est assez compromis. Oui effectivement euh, Ensuite il on on, y a une jeune fille qui vient d'arriver euh, Qui est passée par le circuit euh, amateur Championnat du monde amateur alors Je me rappelle plus de son, son prénom Mais qui est dans le sud mmh. Elle, elle va faire parler d'elle à l'UFC C'est sûr parce qu'elle est quand même très très forte Mais en France on n'a pas encore de, de combattante euh, phare Alors ouais. si, il y a Lucie Berthaud Parce qu'on la voit actuellement euh, dans colanta Donc ça va peut-être permettre aussi à... <rire> Bah ouais, ça peut ah, peut-être ça, ça permettre fait partie, c'est voilà. Ça qui
1: fait, c'est ça qui aide aussi ouais.
2: Donc du coup euh, des on sait qu'aujourd'hui la télé-réalité elle a quand même euh, beaucoup d'influence et peut-être que des des jeunes filles qui vont regarder Koh-Lanta et qui vont voir Lucy Bertou vont se dire euh, ah ouais en fait euh, le MMA c'est ça ça a l'air chouette, tu peux essayer. Mmh. Mais euh, on n'a pas comme aux États-Unis euh, Rose qui qui explose le circuit euh Zhang Weili en Chine qui est juste monstrueuse et qui aujourd'hui est, est une star euh, ouais. euh, en en Chine donc même quand dans des pays comme comme la Chine euh, des Brésiliennes qui cartonnent à l'UFC bon il y en a il y en a plein et après euh, contrairement à la boxe anglaise par exemple euh, dans le circuit euh, MMA les salaires pour les femmes sont calculés de la même manière que pour les hommes okay. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est euh, qui est très intéressant donc par rapport à l'ancienneté etc etc et notamment à l'UFC avec le fait qu'il n'y ait qu'un seul sponsor donc avant c'était Reebok aujourd'hui c'est Venom ouais.
0: euh,
2: les primes sont calculées par rapport à l'ancienneté et, et, et le nombre de combats euh, qu'on Réalisé. a fait euh, voilà, okay. à l'UFC après il y a d'autres primes qui vont se rajouter mais les salaires de base sont calculés exactement de la même manière donc ça c'est quelque chose qui ouais. est assez
1: euh, c'est, c'est bien de le noter voilà, hein. c'est, c'est, c'est presque étonnant ouais. Voilà. Pour avoir une image un peu machiste, tu vois de oui. de toutes ces organisations et tu vois puis c'est un, un milieu d'hommes et puis même tu sais dans la boxe c'était euh pour m'être intéressé un petit peu à toute l'histoire de 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 McTyson et compagnie, euh, c'était c'était sacrément véreux et sacrément masculin quoi, mais euh, c'était je pense pas très fair, mais pas très juste. Ouais. Donc euh, c'est bien le c'est bien de le, le mentionner quoi. En
2: en boxe anglaise, c'est encore vrai hein, les, les salaires mmh. féminins sont sont moindres. Alors après mmh. les gros stars en boxe anglaise vont gagner plus. Donc ça c'est euh, ce qui avait été mis en place avec euh, la nouvelle la, la loi qui a été mise en place grâce à Mohamed Ali. Mais, mais les femmes aujourd'hui en boxe anglaise gagnent beaucoup moins que leur homologue masculin. Et c'est mmh. pour ça que Clarissa Shield, qui a été euh, championne olympique et qui est... Euh, aujourd'hui, il n'y a pas une femme qui qui mmh. là-bas en, en boxe anglaise, ouais. euh, se met euh, se met au MMA. Euh, ouais. se met au MMA et elle prend une organisation qui n'est pas non plus anodine. Euh, elle choisit le PFL. Elle aurait pu mmh. choisir l'UFC avec, euh, avec son passé parce que l'UFC aurait été très intéressée. Mais pourquoi le PFL Parce que le PFL, c'est la seule organisation aujourd'hui qui propose un tournoi féminin à un million de dollars.
1: Ok. Voilà, D'accord. donc il euh,
2: y a des tournois à un million de dollars comme ça un petit peu partout. Il y en a eu en Corée. Euh, le dernier à l'avoir remporté c'est un Français, Mansour Barnaoui. Ouais. Et il euh, y en a jamais eu pour les femmes. Et le seul, c'est le PFL. Donc c'est une organisation américaine. Et bah parce que derrière, ils vont vouloir la faire rentrer justement dans, dans ce tournoi. Et en plus, dans une catégorie de poids. Euh, que les autres, euh, parce que un des nerfs de la guerre aussi pour moi aujourd'hui dans dans ces sports de combat et notamment le MMA, c'est les les catégories de poids, Euh, ça s'arrête à 66 kilos à l'UFC et au Bélaton, le PFL propose 70 kilos et Clarisse Achille combat à 70 kilos, donc en fait on va avoir euh, au prochain tournoi du PFL féminin Clarisse Achille, ancienne championne olympique de boxe anglaise, euh, une championne olympique de judo et, euh, et derrière d'autres, d'autres boxeuses ouais. euh, sur un tournoi où elles vont s'affronter en plusieurs manches pour pour un million de dollars. Donc ça, C'est mais intéressant.
1: C'est quand même fou parce que tu vois, tu as du coup tu as plusieurs sports historiques qui sont en plus des sports euh, olympiques ouais. euh, sur lequel tu as des athlètes qui s'en vont pour des raisons en partie financières. On ne mm. sait pas à quel degré d'importance, mais y a, ça joue quand même dans la balance. Euh, grâce justement effectivement au fait que enfin. Euh, d'autres d'autres sports avec des ligues privées du coup soit soit beaucoup plus rémunérateur quoi donc euh, c'est enfin c'est c'est hyper intéressant je trouve en termes de même de sport business de de management du sport de politique du sport je trouve que c'est 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 fascinant quoi cette évolution
2: ouais c'est assez intéressant et euh, et après il faut il faut comprendre par exemple aussi que à l'ufc on a des combattantes qui reviennent de grossesse Mmh. Euh, donc moi je trouve que le MMA il est un peu précurseur dans le dans dans, dans le milieu euh, du sport féminin. Il y a mmh. d'autres sports où une nana quand elle est enceinte on n'en entend plus parler. Euh, ouais. Aujourd'hui il y a quand même euh, donc la conjointe de d'Amanda Amanda Nunes qui est euh Bon, une des stars de l'UFC donc, euh, elles viennent d'avoir un, un bébé donc déjà il y a aussi oui. le côté un peu euh, euh, bah, ça, ça pose pas de problème que les combattants soient gays et l'affichent et, oui. et, et aient des enfants et donc ça aussi je trouve que c'est très précurseur pour euh, pour tout ce qui est lutte contre les discriminations euh, sexuelles et genrées et on a des nanas qui, 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 reviennent de grossesse et qui recombattent et qui gardent leur place, qui gardent ouais. leur rang et, et, et qui, et qui vont se, se remettre en place. Là-dessus, dans les autres sports de combat, on est, on est quand même très en retard. Moi, quand, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu la dernière, une des jeunes filles de l'équipe de France de judo, euh, où il y avait ouais. un article où elle disait qu'elle, qu'elle allait être à la rue parce qu'elle, elle avait pas d'argent, quoi, euh, alors ouais. qu'elle venait de remporter une médaille, euh, aux Jeux Olympiques. La boxe anglaise pour les femmes aux Jeux Olympiques, c'est que depuis 2012.
0: Mmh. On a mmh.
2: tendance à l'oublier, ça. Et seulement trois euh, catégories de poids, je crois, ou quatre catégories de poids, contre huit ou neuf chez les hommes. Mmh. Donc, il y a, y a du retard. Et euh, ce sport qu'on voit un petit peu comme un sport barbare, moi, je trouve qu'il est quand même précurseur dans, dans, dans pas mmh. mal de choses. Alors après, il y a d'autres femmes qui ont mené de grandes guerres, comme Serena Williams, etc. Et peut-être que aux états unis ça a marqué les esprits et, et on reste un petit peu dans, dans, dans ce cheminement d'essayer d'être égalitaire. Mais même si ça a mis du temps à se faire au niveau de de l'UFC, aujourd'hui à, à l'UFC, il y a des catégories de poids. Moi, il y a des il y a énormément euh, de combattants de femmes et il y en a pratiquement autant que chez les
1: hommes. Ouais. Non non, mais écoute, moi je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, j'avais déjà entendu que tu vois le 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 MMA et, et les différentes organisations étaient euh, plutôt exemplaires, tu vois. Ouais. Et euh, et tu parlé de tu as fait une comparaison avec les autres sports de combat mais euh, mais c'est, c'est tous les sports. Enfin, euh, je ne sais pas si tu as vu euh, là il y a quelques semaines en, en Italie une volleyeuse qui s'est fait assigner en justice par son propre club pour être tombée enceinte. Donc Alors, on, ça, on est on est à un niveau de <rire> tu vois on est à un niveau de de, de non respect je trouve de la femme euh, qui, est, qui est assez qui est assez impressionnant. Et, euh, et euh, le handball est pour l'instant la première ligue justement à avoir encadré. Euh, tu vois le handball féminin en France les, la première et la seule à avoir encadré justement les des alors je sais j'ai, j'ai pas bien n'ai pas bien fait mes devoirs j'ai pas regardé <rire> tous les textes mais en gros on, on voilà il y a un statut social pour les femmes qui tombent enceintes elles ont le droit euh, c'est encadré c'est autorisé et euh, elles ne peuvent elles sont pro, protégées juridiquement et Exactement. c'est un des seuls sports en France en tout cas sur les sports de club où euh, où c'est le cas donc tu vois quand tu me parles de figues déjà ouais. qui, qu'on le droit de recombattre et qui en plus qui reviennent, qui regagnent, euh, tu vois. En France, on n'y est pas, on non, n'est même France, peut-être euh... même pas arrivé à la première étape. Donc, euh... ouais,
2: on, mais on n'en est pas loin. Ça bouge. Hein. Donc, ouais, il y a en effet beaucoup, euh, ouais. le, le handball euh, qui a mis en place les, les, les premiers contrats qui protégeaient les femmes euh, de gros, euh, qui, qui avaient des enfants en disant elles ne perdent pas leur combat. Ouais. Euh, c'est aussi la première ligue où on a un gros sponsor euh, butagaz qui a créé une ligue. Euh, donc maintenant, ouais. ça s'appelle la butagaz. Moi, bon, je sais. Peut-être ouais. pas but à gaz, il a mis <rire> un nom, hein, mais voilà, la, c'est si, un peu comme c'est la Lidl, Lidl Star League en voilà, ouais. la, en Ligue 1. Et euh, aujourd'hui, euh, au niveau du, du foot féminin, ça bouge aussi pas mal ouais. euh, parce qu'il y a aussi euh, des changements au niveau de la réglementation et notamment des changements qui disent... Euh, donc là, il y a la, la Ligue des champions féminines euh, ouais. qui vient d'obtenir euh, des fonds assez spectaculaires et, et qui va du coup pouvoir s'aligner comme... Euh, comme mmh. les clubs masculins, euh, ouais. notamment avec, je crois, euh, le, le, le club qui gagne la Ligue des Champions remporte un million de dollars. Donc, on, c'est, mmh. c'est de l'argent qui va pouvoir être réinjecté et payer euh, les, les femmes qui jouent au foot. Parce que des femmes qui jouent au foot aujourd'hui, qui ont un statut de footballeuse professionnelle en France, il y en a très, très peu, contrairement ouais, à, beaucoup, à ce qu'on ouais. pourrait euh, croire. Et elles ne gagnent pas des, des milliers et des cents. Il y en a qui sont obligées de travailler à côté. Et il y a notamment un nouveau texte qui dit que euh, dans ces clubs-là qui vont jouer la Ligue des Champions, donc ça, je l'ai lu euh, bah, ce matin, moi j'ai fait mes devoirs.
1: <rire>
2: non, me on, on, sent, euh... on sent la prof. <rire> et qui dit justement que que ces équipes de de Ligue des Champions vont pouvoir remanier leurs leurs équipes euh, tout au long de l'année justement pour euh, pour prévenir un petit peu euh, les, les femmes qui mettraient euh, ouais. euh, voilà qui vont qui vont pouvoir faire des enfants parce que le le, le cheminement pour une nana c'était euh, je fais du sport et puis j'arrête pour fonder ma famille et, ouais. et, et souvent c'était un terme à leur carrière. C'est pour ça qu'on voit très peu de, de femmes dans les sports de haut niveau passer 18, 20, allez, 22 ans. Euh, mmh. Parce que c'est pas compatible avec... Euh avec ce que la société attendait.
1: Ouais, ouais c'est clair. Bah, j'ai eu, euh, je viens de publier là, une, une super interview avec euh, Mélida Robert-Michon, tu vois, qui a 41 ans, qui va au jeu. Et je qui... faisais
2: les compètes avec elle à l'époque. C'est, c'est vrai mais... <rire> bon, Elle, elle est en disque, moi, en javelot, mais on okay. était sur les mêmes... Euh... <rire> Sports de
1: lancée, oui. Ouais. Euh, et ouais, et elle, elle dit qu'au contraire, ces grossesses ont été une énorme force et une source de motivation pour elle, que faudrait qu'on arrête de mettre des dates de péremption sur des athlètes, ouais. et qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, et encore plus sur les femmes, justement avec des grossesses et ça serait une écoute on va toucher du bois pour elle si elle, elle, elle ramène quelque chose de beau à tokyo ça pourrait effectivement ce serait un beau, oh, un oui, beau rôle crois, bon. <rire> ouais c'est clair et vous êtes pour, elle pour revenir un petit peu au, au, au mma et au combat toi c'est euh, j'ai cru comprendre que c'est cette année c'était très compliqué là du coup pour pour combattre tu vois quels sont quels sont un peu du coup toi tes projets pour l'avenir à la fois sportivement et peut-être euh, professionnellement euh avec euh, la situation actuelle, qui est, qui est pas facile pour tout le monde.
2: Ouais, alors moi je suis de la même génération, euh, mmh. donc je suis, j'approche les 40 ans, donc euh, <rire> mmh. <rire> donc il y a un moment où il va falloir aussi euh, accepter de, de de plus avoir physiquement le le, le même niveau qu'avant. Mmh. Euh, donc c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, ça, ça c'est sûr. Après, comme comme je disais, on... moi je suis un peu dans dans une posture qui est un peu un peu complexe parce que ma catégorie de poids elle n'existe pas. Mmh. En France il y a très peu de combattantes Donc du coup on n'arrive pas à me trouver d'adversaires. Et euh, les organisations qui seraient intéressées pour me voir combattre euh, Mon agent il avait eu euh, Des touches avec le Rising Avec le PFL aussi Et en fait c'est des, c'est des organisations qui disent mais euh, Elle est très intéressante sur le papier Mais le souci c'est qu'elle manque de combat okay. Donc euh, nous si on l'accepte Il faut qu'elle ait au moins un ou deux combats en plus Mais le problème c'est que ces combats en plus On n'arrive pas à me les trouver Ouais parce que, euh, bah parce que les catégories n'existent pas et parce que une, une organisation va pas euh, va pas risquer de me payer un billet d'avion, une prime de combat, etc. Alors que en vrai j'ai pas tant de combats que ça. Mmh. Donc c'est un peu le, le 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 chien qui se mord la queue en permanence. Donc euh, mmh. cette catégorie de poids qui n'existe pas. Euh, et puis là, se, se rajoute euh, l'âge, 39 mmh. ans. Donc, ça devient un peu... Euh, ça va être de plus en plus complexe. Okay. Mais bon, c'est pas, euh, pour moi, c'est pas... C'est pas bien grave. Pendant très longtemps, j'étais un petit peu dans cette logique de... Euh, pour prouver euh, qu'on est légitime, il faut avoir... Euh, un palmarès de fou, mais en fait, euh, le, le, le palmarès de fou, je l'ai. Euh, mmh. J'ai des titres de championne de France dans trois sports différents, euh, championne d'Europe, championne du monde. Mmh. Il faut que j'arrête un petit peu de me placer dans, 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 dans cette logique du syndrome de l'imposteur et, et et, et que, que je fasse en fait exactement ce que j'ai envie de faire et aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est démocratiser le MMA chez les femmes, mmh. euh, permettre à plus de jeunes filles de pratiquer, euh, démocratiser aussi l'enseignement du MMA euh, en milieu scolaire et à la fac. Aujourd'hui mmh. je rencontre encore des difficultés au sein de la fac pour, euh, pour mettre en place euh, un, un, un cycle MMA. Euh, donc ça, c'est les projets que j'ai en rapport avec le MMA et, et ensuite, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, moi je viens de participer à, à une formation HEC, une formation stand-up euh, pour chef d'entreprise euh, dédiée aux femmes et, euh, et là, je suis en train de monter mon projet euh, doucement.
1: Okay. Mais, euh, voilà, je suis en train. Tu nous je racontes un peu ta, ta vision. C'est ta vision le projet de tes rêves ça serait quoi là si t'es au début et que je te disais tu peux rêver de tout et de n'importe quoi si t'avais un million d'euros et <rire> 1 million. Allez, même un million c'est pas assez 10 millions <rire> à l'américaine et euh, ça serait ça serait quoi et ouais, du coup le, le 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 projet de tes rêves et, et ta vision en fait
2: ah, le alors le projet de mes rêves ce serait d'ouvrir une salle de sport de combat euh, très outstanding euh, qui s'adresserait euh, bah, à des personnes qui souhaiteraient avoir du coaching euh, privé euh, euh, dans un sport de combat que ce soit la boxe, le MMA ou, ou mmh. le grappling ou le jiu-jitsu brésilien. Donc ce serait un espace euh, hyper euh, hyper tendance, hyper design, euh, okay. hyper branché pour euh, pour faire des sports de combat qui sortent un petit peu euh, euh, même si les salles de, de quartier, c'est quand même là où on fait les les meilleures soupes, j'ai envie de dire. Ouais, mais... bah, on
1: a, après, <rire> je sais pas si c'est Rocky euh, la déformation ou Million ouais. de l'art Baby et tout, mais on a l'image. Je trouve que le, les sports de combat sont des sports associés à les, à les, aux catégories socioprofessionnelles. C'est m- ça. Moins aisées et que euh, les meilleurs boxeurs. Euh, euh, viennent de la rue quoi on mmh. n'imagine on, on pas que ça pourrait être euh, je sais pas euh, le fils d'un, d'un, d'un trader d'un avocat ou d'un chirurgien on n'imagine pas ça quoi ou d'une prof à la fac <rire> <rire> ouais. mais
2: euh, mais du coup oui et, et, et cette, ces catégories euh, socio-professionnelles c'est, c'est des catégories qui fantasment un petit peu ces sports de combat euh, elles ont toutes envie à un moment donné de d'essayer mmh. d'être euh, j'ai envie d'essayer d'être boxeur, j'ai envie de monter dans un ring etc mmh. pour voir ce que ça fait Et c'est aussi des gens qui ont cette rigueur. En fait, il y a un gros parallèle entre sport de haut niveau et... et l'entreprenariat euh, ouais. aussi, on va dire de, de, de haut niveau. Et moi, je trouve que c'est deux choses qui se qui se regroupent et qui peuvent, euh, en tout cas, le sport de haut niveau peut apporter énormément euh, à ces personnes-là, ouais. dans, notamment dans la gestion du stress, dans la gestion des défis, dans ouais. euh, dans, dans dans l'envie de de de, de faire avancer sa, sa société. Et du coup, j'ai envie de créer cet espace-là pour euh, pour ces gens-là. Okay. Euh, alors. Parce que j'ai, j'ai pas envie d'être dans, dans une structure où je prépare des, des compétiteurs.
1: Ouais, tu te vois pas euh, rester non. sur le côté un peu... Euh, enfin, sur le côté athlète de haut niveau euh, et, je sais pas, de, de d'autres femmes qui veulent préparer l'UFC ou...
2: Non non non, j'ai, ouais. j'ai envie d'accompagner des gens qui veulent mener d'autres combats euh, professionnels et personnels et, ouais. et, et, et voilà. Pour moi c'est. Ouais. un Et qu'est-ce qui fait autre autre que tu veux te
1: détacher du coup de un peu de la sphère du haut niveau parce qu'on voit beaucoup d'athlètes qui qui en restent un peu euh, collés quoi, qui ont du mal à couper le cordon un peu pour de, pour, pour, pour ben, Ouais, en fait, Mais je, je crois trucs. que c'est
2: parce que ces, ces personnes-là ont, ont rien construit à côté et elles ont que ça euh, comme repère elles n'ont que ça euh, à mmh. quoi se rattacher moi c'est pas mon cas, j'ai commencé par me créer euh, mon avenir professionnel donc euh, je suis prof, de. moi j'ai eu le concours du CAPES à 23 ans mmh. et j'ai commencé le MMA à 33 et à 35 je fais champion du monde donc moi j'ai mmh. fait le cursus un peu inversé euh, <rire> euh, des, des gens mais euh, mais très souvent les, les gens qui restent comme ça rattachés euh, c'est parce qu'elles n'ont pas autre chose euh, mmh. autour et que tous leurs repères euh, euh, au final, euh, c'est, c'est cette salle de combat, c'est cette salle de sport. Et après, il y a une autre réalité. Euh, en, en France, le sport professionnel, bon, en, le sport professionnel, il n'est pas développé. Euh, mmh. Aujourd'hui, un, un, un combattant, il ne va pas payer pour un préparateur physique. Ouais. Il, y en a, il y en a très peu qui le font. Donc, euh, quitte à monter une entreprise, autant que ce soit une entreprise qui me rapporte aussi de l'argent. Mmh. <rire> Donc travailler avec avec un public euh, euh, averti et, et un public qui est prêt à à dépenser aussi de l'argent pour son bien-être et pour pour le dépassement de soi, oui. Ouais,
1: ouais, je peux comprendre. Ouais. Mais euh, bah, on, on l'oublie, on l'oublie trop souvent. Hein, mais euh, moi, j'accompagne des entrepreneurs, tu vois, et le c'est écrit dans la loi et c'est une c'est une obligation légale pour une entreprise de, de générer des bénéfices. Voilà. Merci. <rire> Donc, euh, à, à, à l'inverse des associations et des fondations qui ont interdiction de générer des bénéfices, ouais. euh, une entreprise est obligée de le faire. Donc, à partir du moment où on crée une entreprise, c'est quand même qu'il y a... Un, il y a le but est effectivement de, de générer du chiffre d'affaires et, et par conséquent du, du bénéfice. Mais eh ben, écoute, hyper cool. Euh, du coup, j'imagine qu'on suit ça sur, euh, sur un peu sur tes réseaux, GN Academy, et qu'on redirige un petit peu les, les auditeurs vers là. Mais euh, bah, écoute, moi, j'ai, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu euh, le, ce projet sortir sortir de terre et ouais, de bon suivre sûr. ça de loin et tout. Donc, <rire> d'ailleurs, si je peux, si je peux t'aider, des, des entrepreneurs, j'en connais et j'en accompagne. Euh, j'ai, j'ai quelques petites questions pour pour la fin. Euh, Ouais. C'est un petit peu de, de questions euh, culture, euh, un peu, peu kiff. Euh, euh, on, 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 on tente.
2: Allez, c'est parti.
1: La, la première, c'est euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on trouve dans ta, dans ta playlist
2: Ah, alors dans ma playlist, on va trouver euh, du Buju Bonton, on va trouver du Kimani Marley, on va trouver du Dossier, ah. on va trouver euh, un peu de RB aussi. Ok. Voilà.
1: Ok, ouais, je te rejoins <rire> sur Kimani Marley, j'adore. Ouais. grand fan, grand, grand fan. Alors, on est deux. <rire> <rire> euh, si, tu, si tu pouvais te donner un, un conseil à ton, toi-même de, de 18 ans, tu vois, qui rentre à la fac de, de Staps, qu'est-ce que la DGN de l'époque, elle aurait eu besoin de savoir et que tu lui dire Tu aurais aimé lui dire
2: Ça, Que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil et, euh, <rire> okay. et qu'à un moment donné, il faut... Parce que moi je suis quelqu'un de... Très généreuse, très euh, très gentille. D'ailleurs, on me reproche toujours d'être trop gentille. Et je pense que je me dirais d'être beaucoup plus euh, euh, forte dans mes décisions et, et de ne pas laisser euh, les autres m'imposer leurs choix.
1: Ok, ok. C'est, c'est hyper inspirant. <rire> euh, est-ce que tu as un, euh, un petit porte-bonheur, un petit gris-gris euh, avant de monter sur le ring Une petite routine tu vois, qui, que tu répètes alors Des routines, c'est... j'imagine. Des routines, il n'y a que ça, mais euh... ouais. P- ou, alors, ou un peu moi, j'en
2: ai une qui est pas très euh... que je subis. <rire> c'est Oula. pas euh... je je suis envahie par le stress et j'ai besoin de pleurer avant de.
1: <rire> c'est vrai. À chaque fois que tu montes sur un ring, t'as besoin de... C'est, alors
2: c'est soit je fais les 100 pas, euh, non j'y vais pas, ok j'y vais, non j'y vais pas, et il faut que je m'enferme toute seule euh, dans une pièce, Et d'ailleurs avant ma finale des championnats du monde, je suis remontée dans ma chambre d'hôtel, parce que ça se passait dans un complexe hôtelier en Turquie, okay. euh, pour pleurer, évacuer le stress et, et me dire, euh, c'est bon, quoi, arrête de chialer, c'est le rêve de ta vie, t'as, t'as toujours voulu être championne du monde, donc euh, vas-y, descends. Et... Okay. Donc moi c'est plus euh, une routine... Euh,
1: Subi. Wow. Et est-ce que... Euh... Non mais attends, c'est... c'est hyper intéressant parce que... enfin j'ai... Marie-Josée Pérec, pareil, elle avait ce, ce truc euh... ouais. 24 heures avant une course ou où où elle est incapable de dormir, je crois. Euh, enfin, même une course où elle devient championne olympique avant, je crois qu'elle a été vue à 2h du matin en train de boire du coca, euh, dehors, euh, tu vois, euh, pour évacuer le stress. Donc, tu vois, c'est pas du tout euh, anodin, quoi. Ouais. Euh, mais et du coup, désolé, j'ai envie de rebondir, là, mais est-ce que tu as remarqué que tu étais meilleur quand tu lâchais tout Et effectivement, ok, tu pleures, tu t'acceptes, et puis voilà. Ou est-ce que, au contraire, tu vas être tu vas te sentir meilleur quand tu vas retenir le truc, faire tes 100 pas et essayer de faire passer un peu euh, l'énergie enfin il n'y a pas de différence ou Non
2: non, quand quand je lâche tout, euh, je suis je suis bien plus performante ouais. Okay. Euh, en fait c'est je lâche tout mais j'ai aussi un passage où je me parle à moi-même en fait, c'est, c'est ouais. de l'autodétermination
1: ouais. OK. Bon c'est c'est, c'est, c'est on, on va démontre... pas en...
2: un petit peu avec le côté bagarre tout ça on se dit oh, elle pleure avant. <rire>
1: <rire> non non, mais écoute, moi ça me surprend pas du tout, euh, c'est c'est montée de stress et c'est ouais. Chacun a son chacun réagit différemment. Euh, y il avait, y avait aussi Jacques Brel, hein. Jacques Brel euh, qui dit dans une interview euh, à chaque fois qu'il donnait un concert et qu'il chantait en public, il passait deux heures avant à vomir, ah littéralement, oui. tu vois. et pourtant, <rire> tu vois, c'est un... Bon, c'est un On aime ou on n'aime pas Jacques Brel, mais tu vois, à son époque, c'était quand même. Euh... Bah c'était quelqu'un. C'était mmh. quelqu'un, ouais. Euh... Donc comme quoi, on en souffre tous. Et euh... <rire> c'est quoi ton, ton plus beau souvenir de, de sport? Le...
2: Bah, ça c'est... reste d'être sur le podium et d'entendre la Marseillaise chanter pour soi, ça c'est un truc... Euh... Bon, en termes d'émotion, c'est euh... c'est énorme. Et de se dire, mais habituellement, je regarde les autres derrière la télé et là, ouais. je suis à l'autre bout du monde et et la Marseillaise, elle chante pour moi. quoi Moi, euh... bon, ouais. j'en suis encore tout ému. <rire>
1: <rire> tu m'étonnes. Euh... et euh... Est-ce qu'il y a un, un autre sport Alors, tu en fais déjà beaucoup, hein, mais euh, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau
2: du football américain. J'aurais aimé être étudiante <rire> aux Etats-Unis et, et fracasser tout le monde au football américain. <rire>
1: <rire> C'est vrai, je ne sais pas du tout si le, fou, le football américain est... est est euh, beaucoup représentée par les femmes. Enfin, j'ai l'impression que les sports féminins, les sports, enfin les sports aux féminins, les sports aux masculins, sont pas du tout les, les mêmes aux États-Unis. Mais...
2: Ouais, à part le basket, euh, ouais, à part le il basket, commence ouais. à y avoir aujourd'hui une ligue assez intéressante, euh, mmh. oui, même en, en NBA. Mais euh, c'est vrai qu'aux aux États-Unis, on est encore dans les clichés ou les images qu'on voit quand on quand on cherche football américain mmh. féminin, euh, c'est des nanas qu'ils ont mis en, en string et en culotte euh, Ouais. Voilà, alors... donc. Euh... C'est voilà.
1: pas là la meilleure image qu'on peut, qu'on peut en avoir. Non, pas
2: trop. C'est très très sexualisé. Ouais. Ouais. <rire> euh,
1: est-ce que il euh, y a un livre ou un film euh, qui t'ont inspiré et que tu recommandes aux, aux gens autour de toi pour euh, pour leur faire passer un message ou parce que tu, tout simplement tu les tu les as beaucoup aimés euh,
2: Moi, j'ai, j'ai été euh, énormément touché par euh, zaïr de Coelho. Okay. Euh, qui est cette quête un petit peu spirituelle d'un homme qui part à l'autre bout du monde pour euh, pour retrouver son bonheur. Euh, ouais, je crois que c'est le seul bouquin qui m'a qui m'a vraiment marqué spirituellement. Après, il y en a il y en a d'autres, mais euh, mais plus parce que je suis très sensible à certaines causes, euh, ouais. euh, notamment les, les les enfants. Je sais que j'avais été traumatisée par ce livre. Euh, Allah n'est pas obligé de l'histoire d'un enfant soldat. Ouais. Euh, voilà, c'est les, c'est les deux vraiment euh, bouquins qui m'ont qui m'ont, ouais, qui m'ont okay. marqué. Oui.
1: Mais, euh, c'est marrant que tu suis de Coelho parce qu'on l'a déjà, on l'a déjà cité sur ce podcast, je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire avec qui m'en avait parlé, mais, euh, mais très, 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 très belle auteur, ouais. très, très belle. Mm. Et, euh, est-ce que, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? C'est le moment où le, le micro est à toi. Je vais <rire> pas un café. Euh, ouais, com- comment,
2: je vois le sport féminin dans, dans dix ans? Bah, comment, vas-y, je te la pose. Comment je le vois évoluer? Comment euh, en fait, c'est euh, c'est une réflexion que que j'ai et aujourd'hui il y a beaucoup de, de de sportifs femmes qui qui ont qui ont cette même réflexion. Je crois que les gens ne réalisent pas que le sport féminin il part avec euh, allez 50 ans de retard, 80 ans de retard en termes de de de, de prouesses physiques et techniques et mmh. les gens ne réalisent pas à quel point c'est en train de changer et que le sport féminin est en train de devenir de plus en plus spectaculaire. Ouais. Euh, on le voit notamment en gymnastique avec la petite américaine là qui propose des des, des enchaînements en gym qui sont juste euh, euh, aberrant et quand on voit l'évolution de la gym moi quand j'en faisais à mon époque les les diagonales acrobatiques il y en avait deux. Ouais. Aujourd'hui, c'est que ça et la nana, elle envoie des 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 figures euh, que même les mecs n'arrivent pas à, à faire quoi alors qu'à l'époque la différence euh, d'un mmh. point de vue acrobatique entre les hommes et les femmes, elle était quand même assez euh, assez spectaculaire. Euh, en athlée, c'est la même chose. On a des casters semeya aujourd'hui qui courent le 800 mètres ou le 400 mètres à des allures qui, qui mmh. sont juste hallucinantes. Et du coup, on va dire que ouais, c'est peut-être pas une fille. <rire> donc mmh. euh, donc techniquement, en fait, euh, les femmes, là, elles sont en train de rattraper leur retard. Même dans les sports-co, on le voit, hein, le foot, etc. Et, et dans dix ans, dans les dix prochaines années en termes de de prouesse et et en MMA en en particulier, on va assister à des choses qui vont être euh, extraordinaires. J'ai hâte de voir justement cette nouvelle génération de femmes euh, qui qui va avoir euh, bah, déjà à disposition euh, tout ce dont les femmes n'ont pas pu avoir euh, dix ans en arrière quand elles étaient obligées de se déguiser en mec pour courir les marathons. Et euh, et, et l'essor du sport aujourd'hui, pour moi, c'est là où il y aura le plus euh, d'avancées techniquement, euh, physiquement... c'est, c'est dans le sport féminin.
1: Ouais, bah, je j'en suis j'en suis intimement convaincu. J'en suis intimement convaincu et tu as tout, tout à fait raison. Je te fais part d'une réflexion que j'ai eue pendant un moment. Je me disais justement, je me posais la question, est-ce que les femmes pourront arriver sur tous les sports ou au niveau des hommes Et il y a un des trucs qui m'est passé par la tête, c'était de me dire qu'en fait les sports avaient été créés par des hommes pour des hommes. Exactement. Donc forcément, ils vont plus correspondre à, à leurs aptitudes physiques, tu vois. Et quand tu regardes les sports olympiques, enfin, tu as les, les Jeux olympiques tels qu'on a la vision athénienne, euh, ouais. romaine, je sais plus. Euh, si, euh, pardon, athénienne. Euh, mais en fait, c'était que les hommes qui avaient le droit de concourir et c'était que les hommes qui avaient le droit de supporter et d'être dans, dans les arènes, tu vois. Et ouais. donc, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des nouveaux sports Je ne sais pas, mais euh, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Mais mais c'était, mais en tout cas, c'est et... En tout cas, effectivement, on voit qu'il y a une, une très très grosse évolution, et puis il y a plein de sports aussi. Alors, c'est peut-être plus des sports d'endurance ou des sports de résistance euh, ou de résilience, mais où on voit euh, les, les femmes qui arrivent à, à vraiment avoir les mêmes performances que, que que des hommes, quoi, en escalade, sur le, le, le trail aussi de montagne. Ouais. Il y a des, des performances absolument euh, formidables. Donc, euh, euh, je, je vois comme toi. Je vois comme toi. Je, <rire> et, et c'est ce qu'il faut pour un monde plus juste et plus égalitaire. Donc, euh, oui. ça, ça en mettrait certains à leur place. Euh, La toute dernière question que je pose c'est de savoir, euh, c'est un petit peu comme, euh, c'est un passage de micro, c'est de savoir euh, à qui tu aimerais euh, que que je donne la parole sur une prochaine interview, ça peut être, euh, tu peux me faire plusieurs recommandations, ça peut être des gens que tu connais, que tu connais pas, euh, euh, une femme, un homme, euh, euh, quelqu'un qui a eu deux sexes, je je ne sais pas mais, euh, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer
2: euh, bon, on va rester dans le domaine du MMA. Avec grand plaisir. <rire> Avec grand plaisir. Euh, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être d'interroger le précurseur du MMA en France, euh, celui qui, qui dirige un petit peu en termes d'organisation, etc. Euh, mmh. Stéphane hatch okay, de je la Hatch Academy. Et après, euh, dans le MMA, on a quand même des, des grands précurseurs. Bon, mmh. Il y aurait Chèque Congo, mais euh, il est aux états unis les trois quarts du temps. Mais en France... Euh, il euh, y a des gens qui sont moins connus et qui pourtant ont mené des guerres dans des pays à l'étranger euh, qui sont assez euh, assez extraordinaires et notamment euh, un de mes coachs ça pourrait être Grégory Baben par exemple qui a okay. une vision du MMA qui est assez euh, avant-gardiste je dirais okay. et, euh, <rire> et qui dans son domaine est, est très très bon
1: il n'y a pas
2: de femme hein, je suis désolé. <rire> Mais, mais mais euh,
1: <rire> non mais écoute tu j'ai je, je me débrouille aussi pour avoir des, des combattants de femmes tu vois et puis il y, y a d'autres sports tu vois la boxe euh, le judo euh, et donc euh, je, je trouverai je trouverais. T'en bah fais pas. Voilà, super. <rire> et euh, ben bah écoute, merci infiniment, Jen. Franchement, j'ai passé un super bon moment. J'ai, j'espère bah que toi ouais. aussi. C'est très et agréable. On a abordé de plein, plein de sujets différents et, et, et c'était passionnant. Tu vois, moi, je, je me suis régalé en tout cas. Donc, euh, donc, merci à toi.
2: Bah non, merci à toi. Moi, j'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment super. Et merci ben ça beaucoup. Ça fait une heure et quart. Oh, voilà, je voilà. te le dis. <rire> Salut. À bientôt.
1: Ciao